0: En 1977, dos naves espaciales llamadas Voyager emprendieron un increíble viaje. Si sobrevivían a los peligros de recorrer millones de kilómetros en el espacio, alcanzarían mundos tan lejanos y extraños que desafiaban a la imaginación humana. Los gigantes gaseosos. Planetas. La sonda Voyager se dirige hacia cuatro planetas, miles de veces más grandes que la Tierra. Júpiter, con sus extrañas franjas nubosas y su gran mancha roja. Un mundo tan radiactivo que los chisporroteos se podían escuchar desde la Tierra. Más allá de Júpiter estaba Saturno. ¿Por qué ese es el único planeta que tiene esos espectaculares anillos? Más extraño aún, era Urano. Sabíamos por las órbitas de sus lunas que Urano tenía su eje de rotación inclinado. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Neptuno era apenas visible a través de los telescopios más potentes. ¿Qué clase de mundos eran aquellos? ¿Y qué otros misterios podrían desvelarnos de un sistema solar del que la Tierra solo es una pequeñísima parte? Roger, Afirmativo, gravedad cero y, y, y la cápsula está, está girando. Oh, es una vista fantástica. Horrendous. A principios de los años 60 enviar una cápsula a los gigantes era algo impensable. El hombre solo había volado a unos cuantos cientos de kilómetros antes. Las ondas no tripuladas llegaban más lejos, pero solo hasta los planetas cercanos como Venus y Marte.
1: Perdemos potencia de señal. Seguimos perdiendo potencia de señal.
0: Y semejante esfuerzo ya significaba alcanzar los límites de la ciencia moderna. En
2: 1964, el Mariner 4, la primera sonda espacial, Viajaba hacia Marte y llegó por los pelos. Sí, ahí está.
3: La idea de viajar a
2: Júpiter, que estaba a 800 millones de kilómetros, Saturno a 1.600 millones, Urano a 3.200 millones y Neptuno a 4.800 millones, tardando 12 años en llegar, ni siquiera era algo imaginable.
0: llegó una posible solución de la fuente más inesperada. Un joven estudiante del Jet Propulsion Laboratory de la NASA recibió el encargo de calcular posibles trayectorias a Júpiter. Yo estaba haciendo un curso de verano en aquella época
4: y cuando me dijeron que me encargara de los planetas exteriores
5: pensé que me daban el trabajo sucio, que me dejaban a un lado... Mientras los demás se dedicaban a Marte, que era el proyecto importante.
0: Plantro descubrió algo que hacía del sueño de viajar a los gigantes una posibilidad real.
3: Lo primero
5: era determinar cuándo estarían los planetas en una posición idónea para visitarlos.
4: Hice mapas detallados de la posición de los planetas y en uno de ellos relacionaba la posición de los planetas con la fecha.
5: Y lo primero que me llamó la atención
4: fue que las líneas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno
5: se cruzaban entre 1975 y 1976.
4: Es decir, que esos cuatro planetas iban a estar al mismo lado del Sol y más o menos en la misma posición, al mismo tiempo. Así que enseguida se
0: me ocurrió la idea de visitar todos esos planetas en un solo viaje. El descubrimiento de Flandro consistía en algo más que una alineación propicia de los planetas. El impulso de los motores solo podía llevar a la nave hasta Júpiter pero los científicos sabían que si la sonda se acercaba a un planeta con el ángulo adecuado quedaría atrapada por su campo gravitatorio y sería lanzada en otra dirección a mayor velocidad
2: el truco
3: consiste en lanzar la nave con impulso suficiente para llegar hasta Júpiter que ya es un largo camino es cinco veces la distancia al sol hay que pasar por Júpiter en el ángulo adecuado para conseguir un efecto de tirachina así se llega hasta Saturno y desde ahí, si Saturno está en el lugar adecuado en el momento oportuno, eso nos impulsa hasta Urano y si Urano se encuentra en el lugar oportuno en el momento adecuado, después se puede llegar hasta Neptuno
0: eso solo ocurre cada 175
3: años y ocurrió en 1977 para poder hacer el lanzamiento Recuerdo que un antiguo administrador de la NASA, Tom Payne, solía bromear diciendo que la última vez que había ocurrido eso, el presidente era Thomas Jefferson, y él metió la pata.
0: La NASA no podía perder una ocasión así. Anunciaron que llevarían a cabo una misión a los gigantes y la llamaron Voyager. Fue el principio de una nueva era para los astrónomos, que hasta entonces habían tenido que conformarse con ver imágenes borrosas desde la Tierra a través de un telescopio. El hombre elegido para dirigir el equipo encargado de las imágenes era Brad Smith.
1: Empecé a estudiar Júpiter en serio a finales de los 50, pero nos frustraba tener que hacer las observaciones desde la Tierra. Y cuando se presentó la oportunidad de trabajar en la misión Voyager, supe que por fin podría ver Júpiter con mucho más detalle de lo que lo había visto hasta entonces.
0: Ahora las esperanzas de los astrónomos estaban puestas en los ingenieros de la misión que se enfrentaban a lo que parecía una tarea imposible.
4: Lo que todo el mundo comentaba era que esa misión no saldría adelante, que era un
5: proyecto demasiado complicado.
4: Teníamos que construir una máquina que pudiera volar durante unos diez años sin ningún fallo, y eso era llegar al límite de lo que nos permitía la electrónica de la época. Había que atravesar el cinturón de asteroides. ¿Y cómo íbamos a cruzar esa zona tan peligrosa que hay después de Marte sin chocar con algo? Era todo un reto para nosotros. Otro de los problemas
5: era la transmisión de datos.
4: Aunque pudiéramos llegar hasta allí, no sabíamos si podríamos enviar los
5: datos a la Tierra.
6: Eso nos preocupaba mucho.
0: Los ingenieros tenían una década para hacer posible la misión Voyager. Se construyeron antenas gigantes por todo el mundo, la Deep Space Network, para comunicar con naves a millones de kilómetros. Pero todavía no se sabía si una nave podría superar la barrera del cinturón de asteroides, una franja de rocas entre Marte y Júpiter. El Voyager solo tendría una oportunidad, así que enviaron dos sondas más sencillas para abrir el camino. las Pioneer 10 y 11 despegaron hacia Júpiter y Saturno.
2: Las ondas Pioneer 10 y 11 eran una parte muy importante de la exploración del sistema solar. Era fundamental que las Pioneer abrieran el camino, que estudiaran el recorrido y que recopilaran datos para que las Voyager pudieran tener las mayores posibilidades de éxito.
0: James Van Allen era un veterano de las misiones a Marte y a Venus y ahora dirigía el equipo de científicos de las Pioneer.
4: La Pioneer 10 era la primera misión más allá de Marte. Era la primera vez que intentábamos recorrer distancias tan enormes. Y era la primera vez que íbamos a cruzar
3: el cinturón de asteroides que hay entre las órbitas de Marte y Júpiter.
5: Así que era una misión de alto riesgo. Y todos éramos conscientes de que podíamos
3: hacer historia abriendo el camino hacia los planetas exteriores.
2: La Pioneer 10 consiguió atravesar el cinturón de asteroides y seguía funcionando perfectamente.
6: Entonces supimos que sí era posible
2: alcanzar los planetas exteriores. El otro asunto que debía aclarar la Pioneer 10 era el problema de la intensa radiación alrededor de Júpiter.
0: Desde los años 50 se habían venido detectando señales de radio procedentes de Júpiter, y eso nos sugería que habría una intensa radiación en el planeta. El hombre encargado de investigarlo era James Van Allen. Él ya había descubierto campos de radiación alrededor de la Tierra con el primer satélite americano. Lo que más tarde se llamarían cinturones de Van Allen. Hemos detectado una radiación muy intensa,
6: unas 10 veces superior a la que
0: podría atribuirse normalmente a los rayos cósmicos. Van Allen predijo que habría cinturones de radiación mucho más intensos en Júpiter, pero ni él mismo podía imaginar lo que descubriría la sonda Pioneer.
4: A la medida que nos
0: acercábamos, la radiación subía, subía, subía y subía,
3: y todos estábamos muy preocupados por los equipos electrónicos de la nave.
5: Alcanzamos un máximo y después la radiación empezó a ir bajando. Por fin pudimos respirar tranquilos porque lo habíamos conseguido.
0: Los cinturones de radiación de Júpiter resultaron ser 10.000 veces más intensos que los de la Tierra. La Pioneer 10 también detectó un gigantesco campo magnético que alcanzaba 12 millones de kilómetros.
2: Una de las cosas que descubrió la Pioneer 10 es que el campo magnético de Júpiter es la estructura más grande de todo el sistema solar.
3: Si pudiéramos verla desde la
2: Tierra, sería del tamaño del Sol, aunque esté a una distancia cinco veces mayor. Pero por supuesto es invisible y es algo muy peligroso para las naves y los circuitos electrónicos.
0: Había que volver a diseñar rápidamente las ondas Voyager para que soportaran el campo magnético y la intensa radiación de Júpiter.
1: La Pioneer nos salvó la vida. Si hubiéramos hecho el viaje a ciegas, sin los equipos especiales que instalamos en la ayer, habríamos sido carne de cañón. Ya habíamos diseñado casi toda la ayer cuando llegaron los resultados de la Pioneer y tuvimos que rediseñar muchísimas cosas.
0: La fecha de lanzamiento se acercaba y había que ultimar los preparativos de las Voyager. Y por si hubiera algún extraterrestre curioso, las ondas llevaban un disco que contenía información sobre su procedencia y una recopilación de imágenes de la Tierra.
4: era un momento con el
5: que había soñado desde hacía años y por fin lo estaba viendo con mis propios ojos nuestra nave despegaba por destino a Júpiter, Saturno, Urano
0: y Neptuno fue una sensación maravillosa este era el mundo hacia el que se dirigía la Voyager habían pasado casi cuatro siglos desde que Galileo identificara a Júpiter con su telescopio y viera cuatro puntos luminosos moviéndose alrededor del planeta eran cuatro lunas, la primera prueba de que no todo el universo giraba en torno a la Tierra. Para los científicos de la Voyager, aquella misión prometía toda una era de nuevos descubrimientos.
2: Creo que todos teníamos la sensación de estar siguiendo los pasos de Galileo, que fue el primero en ver las lunas de Júpiter y el primero en idear herramientas para facilitar el estudio del universo.
6: La Voyager era la última herramienta que nuestra civilización había conseguido crear
2: y era una herramienta tan poderosa que pudimos ver cosas que nadie había visto antes y que nadie había imaginado que
0: podría llegar a ver. La sonda estaba a 80 millones de kilómetros de Júpiter cuando empezó a enviar las imágenes que todos estábamos esperando.
1: Todos mirábamos a Júpiter con gran expectación y todos teníamos nuestras propias teorías acerca de lo que podríamos encontrar. Pero Júpiter nos engañó a todos.
6: Tenía un comportamiento extraño: se veían pequeñas nubes que llegaban a la gran mancha roja y después salían despedidas.
1: Otras nubes se entrelazaban y se fundían en una sola y después volvían a separarse. Esos detalles no tenían explicación entonces y tampoco la tienen ahora al cabo de 20
4: años. El primer encuentro con Júpiter
5: fue muy especial para mí,
4: sobre todo las imágenes en las que se ve el planeta rotando con su gran mancha roja. Y la nave se fue acercando hasta que pudimos comprobar que efectivamente se
5: trataba de una tormenta gigante. Había estudiado la mancha cuando era joven
4: y me preguntaba si sería una tormenta o una isla que flotaba en un mar gigante. Nadie podía saberlo y ahora lo
5: estábamos viendo con nuestros propios ojos.
0: La Voyager nos detectó una atmósfera de hidrógeno y helio con unas mucho más dinámicas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Los vientos alcanzaban cientos de kilómetros por hora, y su famosa mancha roja era tres veces mayor que la Tierra, la mayor tormenta de todo el Sistema Solar. La Voyager nos proporcionaba una posible explicación. Vimos que Júpiter irradia el doble de energía de la que recibe del Sol, por lo tanto, debía de tener un núcleo caliente. La opinión de los científicos en la actualidad es que en el núcleo de este gigantesco planeta los gases se comprimen hasta el extremo de convertirse en metales líquidos. Ese núcleo caliente podría ser la fuente de energía que impulsa los vientos de Júpiter y que crea un campo magnético alrededor del planeta de forma parecida a una dinamo. Entonces, la Voyager enfocó sus cámaras hacia las lunas de Júpiter. Bruce Murray era el director del JPL en el momento del esperado encuentro. Cuando preparamos la misión,
6: solo
3: pensábamos en el planeta y en las bandas nubosas que se veían por el telescopio.
0: Nadie tenía ningún interés en los satélites del planeta,
3: porque solo eran pequeños puntitos que casi no se distinguían.
0: Tuve que enfrentarme a todos para conseguir que los incluyeran como objetivos de la Los científicos esperaban que las lunas de Júpiter fueran satélites fríos, desolados y repletos de cráteres como nuestra propia luna. Pero se encontraron con un abanico de mundos tan distintos y sorprendentes como los mismos planetas. Io, el primer satélite lunar de Júpiter, tenía más actividad geológica que nuestro planeta. La enorme atracción gravitatoria de Júpiter hace que Io se expanda y se contraiga aumentando la temperatura de forma que su núcleo permanece fundido.
2: Descubrimos que tenía ocho volcanes activos. Era el cuerpo estelar con mayor actividad volcánica del sistema solar y solo era una pequeña luna. Eso fue algo inesperado. Aquello cambió nuestro concepto de lo que ocurre en el sistema solar.
3: La idea de que todo estaría frío y probablemente muerto. Estábamos viendo cosas en las que nunca habíamos reparado.
2: Y fundamentalmente fue eso lo que caracterizó el resto de la misión.
0: Io orbita muy cerca de Júpiter y está en constante rozamiento con su intenso campo magnético. La pequeña luna se carga con una enorme cantidad de electricidad que descarga sobre Júpiter con un flujo continuo de 3 millones de amperios. Eso produce grandes tormentas eléctricas en la superficie del planeta. El resto es todo rojo. La luna siguiente, Europa, era muy distinta, pero no menos sorprendente. ...tenía una superficie de agua helada solidificada hasta convertirse en piedra. Algunos científicos creen que bajo esta corteza helada... ...puede haber océanos de agua caliente... Un poco más alejada, Ganímedes era más grande que el planeta Mercurio. Sus paisajes de roca y hielo resultaron muy parecidos a los de la Tierra para el geólogo de la misión Voyager, Lórez Soderblom.
4: Ganímedes era muy interesante. Tenía una superficie resquebrajada
0: con estructuras
5: complejas. Era como una mezcla entre los glaciares del Ártico y el movimiento de las placas continentales. Era una corteza helada, retorcida y agrietada, algo que no esperábamos.
0: La última gran luna, Calixto, también era distinta. Estaba cubierta de cráteres como nuestra propia luna, su corteza helada conservaba los vestigios de una época muy violenta, cuando los meteoritos chocaban contra su superficie. Lo que la Voyager encontró en las lunas de Júpiter cambió toda la misión.
6: Lo primero que piensas es, Dios mío, todo
3: esto es distinto. La variedad es asombrosa. Pero era una misión de descubrimiento. Era como ser el Capitán Cook en el Sistema Solar,
1: descubriendo cosas nuevas. Y hoy Europa son una pareja y Ganymedes y Calisto son otra. ¿Y cómo se alivian las tensiones? No deberían equilibrarse de alguna forma? Para generar calor suficiente tiene que haber todos
5: los científicos menos yo eran astrónomos y expertos en fenómenos atmosféricos.
3: Hubo que esperar hasta que vimos la enorme variedad y diversidad de los
5: satélites para que los geólogos se incorporaran al equipo de la Voyager. Al final, los satélites se convirtieron en los verdaderos protagonistas de la misión Voyager.
0: Las lunas de Júpiter constituían un sistema solar en miniatura. Mientras Júpiter se estaba formando, su enorme fuerza gravitatoria debió de atraer una nube de polvo y gas, de la que nacieron sus lunas, igual que los planetas que giran alrededor del Sol. Cerca de Júpiter están los mundos más pequeños, densos y activos, Io y Europa. Muy parecidos a los planetas rocosos, Venus, la Tierra y Marte. Más alejadas las lunas Ganímedes y Calixto de mayor tamaño, mundos helados, los gigantes del sistema de Júpiter. El siguiente objetivo de la Voyager era Saturno. Para los primeros astrónomos, Saturno era el último planeta del sistema solar. Giovanni Cassini, el descubridor de los anillos, solo vio un gran anillo plano con una separación. Los científicos esperaban que la Voyager pudiera desvelar el origen de los misteriosos anillos. Y esta vez, después del éxito de la Voyager en Júpiter, el público y la prensa esperaban ansiosos las primeras imágenes del planeta preferido por todos.
1: Creíamos que ya lo sabíamos todo, pero volvíamos a enfrentarnos a una situación muy complicada. Los anillos estaban separados en anillos más pequeños y se producían fenómenos dinámicos que no podíamos comprender. Así que con mucho esfuerzo reprogramamos la Voyager 2 para estudiar de cerca los anillos. Cuando empecé mi trabajo
5: en 1964, yo había sugerido que pasáramos entre el planeta y los anillos. Y afortunadamente no lo hicimos, porque al acercarnos a Saturno, vimos que esa zona por la que íbamos a pasar tenía más anillos. No cabe duda de que la nave no habría podido sobrevivir al paso por esa
0: zona. El equipo estaba abrumado con todos los datos que llegaban de la Voyager 2. Veían pequeños anillos que se superponían y anillos que se mantenían en posición por la influencia de pequeñas lunas llamadas pastores. Había extrañas sombras llamadas radios, nubes de partículas de polvo flotando sobre los anillos los radios atrajeron la atención de una joven licenciada
4: yo estaba estudiando unas formaciones llamadas radios que son una especie de sombras fantasmagóricas que aparecen y desaparecen
6: y se me ocurrió organizar las fotografías por categorías así que en un montón
4: puse todas las imágenes que tenían muchos radios en otro montón las que no tenían radios e hice otra categoría intermedia todas las imágenes tenían su fecha y después introduje los datos en el ordenador. Entonces descubrí que los radios no eran algo esporádico, sino que iban y venían siguiendo ciclos periódicos.
0: Caroline Porco descubrió que los radios seguían el campo magnético de Saturno y rotaban con el planeta.
4: Había hecho mi primer descubrimiento científico y ser consciente de que sabía algo que nadie más sabía en todo el mundo fue una experiencia realmente sobrecogedora.
0: Pero ¿de dónde habían salido los anillos? Surgió una posible respuesta cuando la Voyager llegó a las lunas de Saturno, un abanico de pequeños mundos helados con cráteres producidos por los impactos de meteoritos hace mucho tiempo.
4: El sistema de Saturno era más parecido a lo que habíamos esperado.
5: Tenía pequeñas lunas heladas con superficies llenas de cráteres, pero también nos llevamos muchas sorpresas.
4: El más cercano de los
5: grandes satélites es Mimas. Mimas presentaba grandes impactos.
4: Ese cráter es el Herschel y ocupa una cuarta parte de la superficie, suficiente para haber partido la luna en dos.
5: Encontramos un cráter parecido en Tetis, la siguiente luna, que cubría una tercera parte del objeto.
6: Así que en los primeros tiempos
5: estaban recibiendo impactos de objetos que podrían haberlos desintegrado.
4: Si faltó poco para que Mimas quedara hecho trizas, es muy posible que otros satélites sí corrieran esa suerte.
6: Y los anillos de Saturno podrían venir de un satélite que estaba cerca
4: del planeta y que saltó en pedazos.
6: Después, sus restos se
4: esparcieron formando un sistema de anillos.
0: Voyager se acercaba cada vez más al planeta y nos descubría que Saturno está compuesto de los mismos gases que Júpiter Estos dos mundos son los dos gigantes gaseosos del sistema solar y empequeñecen a todos los demás planetas Pero Saturno encerraba sus propios secretos Es más pequeño y frío que Júpiter genera menos calor en su interior y recibe menos energía del Sol sin embargo, la Voyager detectó vientos aún más rápidos en Saturno que en Júpiter, de 1.600 kilómetros por hora. El porqué es algo que aún no sabemos. Y al alejarse de Saturno, la Voyager nos planteaba otro enigma. Titán es la mayor luna de Saturno, y es la única luna del sistema solar con una atmósfera densa. Las cámaras de la Voyager no podían atravesar las nubes de color naranja para revelarnos lo que había tras ellas.
3: Yo
4: estaba sola en la sala de imágenes de la Voyager. Ya era tarde. Serían las 10 de la noche. Y estaba sola con el monitor encendido. Era el monitor alrededor del cual nos reuníamos todos para ver las imágenes
6: y estaba proyectando
4: la imagen de Saturno que enviaba la Aguayager 1 mientras se alejaba del planeta. Me quedé hipnotizada y pensando que ningún ser humano había visto Saturno desde esa perspectiva porque nunca habíamos llegado al otro lado de Saturno. Estábamos Saturno y yo solos en la sala y aquello me dejó completamente boquiabierta.
0: El siguiente objetivo de la voyager era Urano, un mundo descubierto hacía solo 200 años y que apenas podía distinguirse. ¿Sería aquel extraño planeta torcido similar a sus vecinos Júpiter y Saturno? Incluso a una velocidad de 80.000 km por hora, la sonda Voyager tardaría cinco años en llegar a Urano. Los ingenieros iban a necesitar hasta el último segundo para afrontar el último desafío.
2: La Voyager estaba pensada para operar a 1.600 millones de kilómetros en Saturno y ahora tenía que operar a 3.200 millones de kilómetros en Urano, donde apenas llega la luz del Sol. Tuvimos que hacer muchos ajustes. Por ejemplo, había que usar tiempos de exposición más largos y si el tiempo de exposición es demasiado largo, los objetos salen borrosos. Así que tuvimos que programar la nave para que girara a la velocidad justa con objeto de compensar su movimiento.
0: Pero cuando la Voyager llegó a Urano, las cámaras encontraron poco que fotografiar.
4: Estábamos tan entusiasmados con las maravillas y el colorido que habíamos encontrado en las atmósferas de Júpiter y de Saturno,
6: que nos quedamos un poco decepcionados
4: con Urano, porque parecía insulso. Hay mucha bruma por encima de las nubes y es muy difícil ver lo que hay debajo.
0: Aun en su momento de mayor acercamiento, la Voyager recogió pocos detalles de la atmósfera de Urano.
2: Urano es distinto a Júpiter y a Saturno porque no tiene una fuente de calor interna. Júpiter y Saturno irradian más energía de la que reciben del Sol porque su núcleo todavía está caliente. Por alguna razón, esa fuente de calor está apagada en Urano y no mueve la atmósfera, así que es más inactiva.
0: La Voyager había encontrado una clase muy distinta de gigante. Un mundo mucho más pequeño y frío que Júpiter y Saturno. Estaba envuelto en una capa de gases, principalmente metano y amoníaco. Bajo esa capa, los científicos creen que puede haber océanos de agua y hielo. ¿Qué os parece que es eso de ahí? Urano había sido una decepción. Pero el equipo encontró muchas sorpresas en las lunas del planeta. La más sorprendente de todas era la pequeña luna Miranda.
4: Miranda parece un rompecabezas en tres dimensiones. Hay regiones que parecen circuitos de carreras gigantes, como si alguien los hubiera
5: diseñado. Tiene trozos pegados a la superficie que parecen de otros planetas.
4: Una teoría es que la Luna se fragmentó
5: y que los trozos de la corteza volvieron a unirse unos con otros de manera aleatoria.
0: Tal vez fuera una colisión como esa a mayor escala, lo que hizo que Urano quedara tumbado sobre su plano orbital en los primeros tiempos del Sistema Solar. Desde Urano hasta Neptuno, a unos 3.000 millones de kilómetros de la Tierra. La sonda debía describir una trayectoria perfecta sobre el polo norte del planeta para obtener la mejor vista posible de Neptuno y de su gran luna, Tritón.
4: Neptuno nos
0: planteó
2: el problema más complicado de todos. Había que calcular al segundo el paso por el polo norte de Neptuno. Eso era un gran problema de navegación.
1: Nunca habíamos trabajado con
0: tanta precisión. Si acertábamos, daría resultado. Y si fallábamos, no habría una segunda oportunidad. Al cabo de 12 años de viaje, la Voyager llegaba a Neptuno. Después de ver Urano, Brad Smith y su equipo temían no encontrar nada interesante cuando llegaron al último gigante. Pero no había por qué preocuparse.
5: El último encuentro lo viví aquí, en el laboratorio, con mi hijo pequeño. Vimos fascinados
4: las imágenes que llegaban de Neptuno y aparecían cosas que nadie había imaginado que pudiéramos encontrar. Era un planeta lleno de vida,
5: con su propia mancha, negra en este caso
4: nubes blancas flotando en la atmósfera y lo veíamos todo en directo. Sinceramente,
5: para mí, Neptuno fue una gran sorpresa.
4: Neptuno tenía algo misterioso y enigmático. Era el último planeta, el centinela de los confines del sistema solar. Y prácticamente era igual que la Tierra con sus preciosas nubes blancas flotando en la atmósfera.
1: Estábamos otra vez ante un planeta fascinante.
6: Tenía nubes que se
1: movían a gran velocidad y en distintas direcciones, algunas casi a velocidades supersónicas. La complejidad de su atmósfera sobrepasaba todas nuestras expectativas.
0: Neptuno resultó tener los vientos más fuertes de todos los planetas. Aquí, en el extremo del sistema solar, donde apenas llega la luz del Sol, el último gigante superaba todas las previsiones. Lo lógico
2: sería pensar que a mayor distancia del Sol habría menos energía para mover los gases y los vientos serían más lentos.
6: Los vientos en Júpiter alcanzan
2: cientos de kilómetros por hora.
6: Pero en vez de encontrar vientos más lentos, eran más rápidos. Había vientos de más de mil kilómetros
2: por hora en Neptuno. Ahora ya sabemos por qué ocurre esto, y es porque si hay mucha energía, se crean turbulencias. Y eso frena el viento. En Neptuno había tan poca energía
6: que, una vez en marcha, iban cada vez más y más
2: rápido.
0: La atmósfera de Neptuno era mucho más dinámica que la de Urano, pero estaba compuesta por los mismos gases y hielos. Los últimos dos gigantes eran muy distintos a sus primos. Urano y Neptuno no eran gigantes de gas, sino gigantes de hielo. Nadie había visto anillos en Neptuno desde la Tierra. Pero algunos científicos decían haber visto secciones incompletas de anillos que llamaban arcos.
4: Cuando llegamos a Neptuno, yo dirigía el pequeño equipo encargado de estudiar los anillos y los arcos. Incluso dentro del equipo había quien no creía en absoluto en la existencia de los arcos.
6: Decían que estábamos locos y que
4: estábamos desperdiciando el presupuesto de la misión.
6: Así que fue muy
4: gratificante ver aquella imagen. Por fin habíamos cogido infracanti los arcos de Neptuno.
6: Aquello fue
4: un gran logro.
0: Efectivamente, Neptuno está rodeado por pequeños arcos de anillos. Todavía no sabemos bien cómo se formaron y por qué están incompletos. La misión imposible estaba llegando a su fin. La luna de Neptuno, Tritón, iba a ser el último encuentro.
3: Tritón. Tritón es una luna grande. En realidad tiene el mismo tamaño que el
2: planeta Plutón. Por lo tanto, si estuviera orbitando alrededor del Sol, la consideraríamos un planeta, pero orbita alrededor de Neptuno.
6: A diferencia de otros satélites que orbitan en el mismo
2: sentido de rotación que su planeta, Tritón tiene una órbita invertida. Se mueve alrededor de Neptuno en sentido contrario. Eso nos indica que lo más probable es que no se formara junto a Neptuno, sino que fue capturado por
0: Neptuno. Tritón es una luna que podría haber sido un planeta, pero pasó demasiado cerca de Neptuno y quedó atrapada en su campo gravitatorio. Tritón resultó ser uno de los mundos más extraños que se encontraron.
3: Esto es demasiado. No me lo puedo creer. Dios mío, son
1: como marcas de neumáticos. Sí,
2: parecen marcas de neumáticos. Tritón era un mundo distinto a todos los que habíamos visto. Tenía la superficie más fría de todo el sistema solar, 40 grados por encima del cero absoluto. Hace tanto frío que el nitrógeno que compone gran parte de la atmósfera terrestre se encuentra en estado sólido.
3: Y los polos de tritón son de nitrógeno congelado, no de agua. Uh, Aún así,
2: también encontramos géiseres en la superficie de tritón.
6: Géiseres de nitrógeno que alcanzan
2: kilómetros de altura.
6: Así que, aun en las regiones más
2: apartadas de nuestro sistema solar, también hay actividad geológica. La hay en todas partes. El sistema solar está vivo y en constante evolución. Y eso es lo que hace que su estudio sea algo tan apasionante.
0: La Voyager había sobrevivido y había alcanzado los confines del Sistema Solar. Nos había desvelado los secretos de los gigantes y había descubierto sistemas de anillos y lunas con los que nadie había soñado. Los planetas seguían sus órbitas y Urano y Neptuno volvían a quedar fuera de nuestro alcance. Es poco probable que volvamos a visitarlos en nuestro tiempo. Pero la Voyager no fue la única misión a los gigantes gaseosos. En 1994 una sonda llamada Galileo volvió a visitar Júpiter y sus lunas. Descubrió que la superficie de Io estaba cubierta por una nueva capa de lava sulfurosa. Europa, cuya superficie parecía tan lisa, resultó tener enormes abismos y desfiladeros. Fotografías detalladas de los paisajes extraterrestres de Ganímedes. Y había más destrucción de la que podíamos imaginar en Calixto. En octubre de 1997 una misión llamada Cassini partió hacia Saturno. Iba a pasar cuatro años enviando imágenes de alta resolución de aquel gran planeta, de sus anillos y de sus muchos satélites. La directora del equipo de imágenes es Caroline Porco.
4: Científicamente nos interesa mucho estudiar imágenes de Titán y de todos los satélites. ¿Cuántas imágenes creéis que necesitaríamos para ese bloque?
3: Solemos trabajar con cuatro. ¿Cuatro imágenes? ¿En 30 minutos?
6: Ajá.
4: Está bien. Hemos diseñado el sistema de cámaras, entre otras cosas, para concentrarnos, concretamente, en la superficie de Titán. Algo que no pudimos hacer con la guaya ayer.
3: Y podremos
4: fijarnos en objetos del tamaño de un edificio de oficinas. Recopilaremos datos acerca de Cassini durante al menos cuatro años, lo que nos permitirá registrar los cambios, y eso supone toda una nueva era. Pero ya nunca será igual.
6: La sensación no será la misma, ni tendrá el mismo
4: significado histórico que la misión Voyager, ayer, porque aquella experiencia no puede volver a repetirse.
3: Y ahora vamos a entregar la medalla al mejor trabajo científico.
4: La primera es
3: para Gary Flandro
4: por su contribución al
3: diseño de misiones espaciales como la épica misión de las ondas Voyager.
5: Lo que vimos en aquellos planetas superó todas nuestras expectativas, pero yo tenía la sensación de haber estado allí antes, porque ya había hecho la misión con la cabeza en los años 60.
6: Ahí es donde empezó todo, en ese
2: despacho. ¿En serio? ¿En el edificio 180 estabas tú? Miraba por la ventana detrás de esos árboles hacia el sol y decía,
0: podemos hacerlo, cuatro planetas en un solo viaje. Dejando atrás los planetas, la Voyager siguió adelante hasta cruzar la frontera del Sistema Solar, donde termina la influencia del astro rey y empieza el espacio interestelar.
2: La misión Voyager aún no ha terminado. Creemos que podemos seguir recibiendo datos durante al menos otros 20 años antes de que la sonda pierda toda su energía. En 2015 la Voyager 1 estará a 130 veces nuestra distancia al Sol, a 19.200 millones de kilómetros de la Tierra, y si hay suerte, en espacio interestelar por primera vez en la historia. Seguimos escuchando a la Voyager a diario, esperando recibir alguna señal de que estamos acercándonos al espacio interestelar.
0: El viajero más fabuloso de todos los tiempos continúa su camino.